0: Bienvenidos fans de Nintendo, soy Payadia y esto que estáis escuchando es el trigésimo capítulo de Arqueología de Nintendo. Ya sabéis vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. En el capítulo de hoy retomamos la costumbre de hablar de una ardua competidora de la Game Boy Color. En este caso es el turno de la fantástica y colorida Wonderswan Color. Por otro lado, vamos a hablar del catálogo de juegos que tuvo la Game Boy Color en 1998, un año en el que se alcanzó la meritoria cifra de 8 juegos superventas lanzados al mercado. Pero, ¿esto fue así porque eran buenos juegos? ¿Fue así porque explotaban fenómenos de moda como, por ejemplo, Pokémon o Yu-Gi-Oh! ¿O fue así porque se aprovechó el tirón que causó la Game Boy Color? Pues bueno, pues esto es lo que veremos a lo largo del día de hoy. Ah, y este capítulo vendrá además con un añadido extra muy especial Y que, siendo sinceros, poco tiene que ver con videojuegos Pero que es muy curioso y que espero que os guste Así que venga, no lo dudéis, abrochaos fuerte los cinturones y acompañadnos en este viaje Escuchamos The Mountain Song, una de las canciones que compone la gran banda sonora del Heroes of Might and Magic 4, un juego que fue lanzado en el 2002, casi tiene 20 años, y fue lanzado por ordenador. Nunca ha salido para una consola de Nintendo. Es por esto por lo que en este capítulo es la primera vez que vamos a escuchar una banda sonora de un juego que nunca ha visto la luz en una plataforma de Nintendo. Y bueno, hablando ya de nuestra querida Wonderswan Color, en nuestro vigésimo séptimo capítulo hablamos largo y tendido sobre la mítica Wonderswan. Esa consola de Bandai que empujó a Nintendo a lanzar de una forma precipitada la Game Boy Color. En ese capítulo también comentamos cómo con la intención de ponerse a la altura de la exitosa Game Boy Color, pues Banda hizo lo mismo que ya llevó a cabo SNK con su Neo Geo Pocket en 1999, es decir, sacar una versión a color de su recientemente desarrollada consola portátil monocromática. Precisamente de la Neo Geo Pocket Color hablaremos en nuestro siguiente capítulo. Si la Wonderswan monocromática fue lanzada al mercado el 4 de junio del 99, pues tan solo un año y medio después, el 9 de diciembre del año 2000, Bandai estrenó su flamante Wonderswan Color. La consola era Básicamente como su hermana monocromática, pero con una pantalla color y con unas especificaciones un poquito superiores. Recordemos que la Swan ya era un auténtico maquinón, que superaba a la Game Boy en todos sus aspectos. Aunque sí que es cierto que en el caso de su versión a color, pues una de sus principales ventajas quedó mitigada. Y es que Bandai lanzó al mercado la Wonderswan original a un precio realmente ridículo, 4.800 yenes, muy por debajo de la Game Boy. En este caso esto no iba a ser así y la Wonderswan Color se estrenó con un precio exactamente igual que el de su más inmediata rival, la Game Boy Color. Este precio, que seguía siendo muy competitivo, era de 6.800 yenes, unos 50 euros a día de hoy. Debido a la pantalla, la autonomía de la consola también disminuyó, pero seguía siendo muy superior a la Game Boy Color en este aspecto. Y sobre todo esto, el tema del precio, de por qué la Game Boy Color y la WonderSwan Color valían lo mismo... Bueno, pues hay una anécdota muy curiosa, pero que veremos en el capítulo que viene y que estoy seguro que os va a encantar. Pero bueno, pese a todo, y aun contando con el catálogo completo de la Wonderswan y un total de 86 juegos exclusivos, muchos de ellos de gran calidad, pues esta nueva consola de Bandai poco pudo hacer frente a la todopoderosa Game Boy Color. La Wonderswan seguía pecando del mismo fallo que su antecesora, y es que su pantalla no era de gran calidad. Tenía colores demasiado oscuros y en ocasiones no era muy cómoda. La Wonderswan Color era superior en cuanto a gráficos y potencia respecto a la Game Boy Color, pero su pantalla no le permitía lucir todo su potencial. Nuevamente, algo realmente paradójico, teniendo en cuenta que si hay un factor duramente cuestionado a lo largo de los años en lo relativo a la Game Boy... Fue su pantalla, cuánta caña recibió Game Boy, hasta lanzar la Game Boy Poké sobre todo, eh, pues al hilo de la pantalla y de esos colores, como bien dijo Sega en su momento, que parecían espinacas. Y es que en el pasado el tema de la pantalla no demostró ser importante, como bien demostró la Game Boy. Para principios del 2000 esto sí que se tornó en un factor muy, muy importante y muy a tener en cuenta. Quizá porque la compañía dominante, que era Nintendo, empezó a sacar pecho sobre la pantalla que tenía y a lo mejor eso hizo que la competencia pues tuviese que ponerse a la misma altura. Es por esto por lo que Bandai llevó a cabo su último intento antes de tirar la toalla, sacando la Swan Crystal el 12 de julio del año 2002. La Swan Crystal, traducida al castellano, es cisne de cristal, un nombre maravilloso y fue lanzado al mercado por 7.800. Llenes. Todo lo que ofrecía era un aspecto mucho más estilizado que el de sus hermanas, pero sobre todo una pantalla TFT LCD de alta calidad. En ese momento sí que se podía decir que la Wonder Swan en su última evolución era superior en absolutamente todos los aspectos a la Game Boy Color. Tres años necesitó Bandai para llegar a este hito, un hito que evidentemente llegó demasiado tarde. Y más si tenemos en cuenta que un año antes, en marzo del 2001, Nintendo lanzó al mercado su flamante consola portátil de 32 bits, la Game Boy Advance. Finalmente, en el año 2003, tras cuatro años dando guerra a Nintendo, la Wonderswan y todas sus evoluciones fueron descontinuadas. Entonces, ¿podemos considerar a la Wonderswan en su conjunto como un fracaso? Pues en absoluto. Es más, tendríamos que decir más bien todo lo contrario. En tan solo 4 años de vida consiguió vender 3,5 millones de unidades. Recordemos, tan solo en Japón. Llegó a tener un 8% del mercado japonés, algo que ninguna otra rival de Game Boy logró alcanzar. Con esto se puede afirmar sin duda que la Wonderswan fue un producto económicamente beneficioso para Bandai. Para hacernos una idea, la Neo Geo Pocket y sus variantes vendieron un conjunto de 500.000 unidades en Japón. La Game Gear vendió un total de 1,8 millones de consolas. Y la Game Boy, en el periodo en el que convivió con la Wonderswan y sus evoluciones, vendió aproximadamente 8,5 millones de consolas. Viendo todo esto, es justo reconocer que en Japón, la Wonder Swan, con sus 3,5 billones de unidades, fue la consola que en mayores aprietos puso a la Game Boy, Game Boy Pocket y Game Boy Color. Y bueno, antes de despedir a este maravilloso cisne, vamos a destacar uno de los factores más curiosos de esta consola. Un factor muy interesante de la Wonderswan y que es realmente divertido es la gran cantidad de accesorios y periféricos que tuvo, muestra nuevamente del gran éxito que tuvo. Al final hay que tener en cuenta que evidentemente el número de ventas de la consola, el número de juegos publicados, el número por ejemplo de desarrolladoras de terceros que se han animado a desarrollar juegos para una consola concreta, bueno pues estos son indicativos del éxito comercial que tiene una videoconsola, pero también el número de accesorios y periféricos, al final nadie se va a animar a realizar un periférico en una consola que no se vende, por ejemplo en la Switch pues será es fácil ir a, a Game, a MediaMark, a cualquier tienda vemos un montón de fundas, un montón de mandos, un montón de protectores de pantalla en cuanto a juegos pues tenemos periféricos pues como el tambor del del Taito tenemos el Starlink con sus naves luego Nintendo se anima a sacar el Nintendo Labo o por ejemplo pues más reciente el Mario la, el Mario Kart Life Circuit por ejemplo claro todo esto es porque la consola es muy exitosa por ejemplo, la Wii U no tuvo la suerte de contar con tantos periféricos, tantos accesorios. Bueno, pues en este caso, la Wonderswan tuvo un montón de periféricos y un montón de accesorios. Vamos a destacar los más curiosos y esos que vieron la luz, ya que algunos fueron cancelados. Como por ejemplo, el Wonderswan GPS, que no era otra cosa que... bueno, pues eso, pues un GPS... Empezaremos de esta forma, por ejemplo, con el Wonder Wave, un adaptador que se colocaba en el lateral de la consola y permitía comunicarse con otros aparatos mediante infrarrojos. Es muy curioso el hecho de que uno de los aparatos con los que se podía conectar era el mítico Pocket Station... ...de la Playstation... ...un dispositivo del que hablaremos también en próximos episodios... ...pero bueno, el caso es que la Wonder Swan ...podía llegar a conectarse con la Playstation... ...tenemos también el Wonderborg... ...seguramente uno de los periféricos... ...más increíbles jamás creados... ...el Wonderborg era un robot insecto autónomo... ...real... ...era un robot real... ...el cual podíamos programar a través de la Wonder Swan ...y con el que podíamos comunicarnos mediante infrarrojos... Era algo increíble. El robot tenía sensores de luz de tiempo, de suelo, por ejemplo, para detectar agujeros, sensor de pasos... Bueno, es que era algo absolutamente impresionante y que os animo a que miréis a través de internet o a través de Google. Wonder Borg. Tenemos también el Wonder Witch, que no era otra cosa que un entorno de programación con todo lo necesario para poder crear juegos para la Swan. Este periférico tuvo un público muy, muy reducido, eso sí, ya que además era bastante caro, lo que no le privó de tener cierto éxito en nichos muy concretos. De hecho... Bandai realizó varios campeonatos de programación haciendo uso de este accesorio, campeonatos en los que se llegaban a presentar un centenar de juegos, que no está nada mal, la verdad, tenemos también el móvil Wonder Gate, aparecido en el año 2000 y que permitía conectar la consola al teléfono móvil, pudiendo así acceder a Internet. Este accesorio incluía un cartucho con un navegador con soporte HTML, un cliente de mail y la posibilidad de descargar minijuegos. Esto en la época era algo muy avanzado y que, por cierto, la Game Boy Color también tuvo... Y, bueno, hablaremos de este periférico en futuros capítulos porque tiene una historia muy chula respecto a la Game Boy Color. Tenemos también el Wonderswan Handy Sonar, que no es otra cosa que un sonar, exactamente igual que el que Bandai comercializó para la Game Boy en el 98 y del cual ya hablamos hace varios capítulos. Toda una virguería y que bueno, que al final era más o menos lógico ya que como fue Bandai el que desarrolló este sonar para la, la Game Boy, bueno, pues a su vez desarrolló también su propio sonar para su propia consola, así que algo lógico. Y para terminar, tenemos uno que de verdad os lo digo, a mí me deja con el culo torcido, el WonderSwan Tanita Mama Mite. Lanzado en el periodo final de la consola, el periodo final de la vida de la consola, y que consistía en un dispositivo para controlar la salud de las embarazadas y sus bebés desde el nacimiento hasta los 5 años. Para poder llevar a cabo esta tarea, bueno, pues se basaba en una teoría del Hyoko Prefectural Kashiwabara Hospital, que expone la importancia del control de peso de la madre y de su bebé. Eh, bueno, de verdad, o sea, este periférico es increíble. Es como una báscula... Bueno, también os anima que, a que lo miréis en Internet. Wonderswan Tanita Mama Mite. Y bueno, con esto terminamos con la historia de la mítica Wonderswan y sus dos evoluciones. La consola que tiene el mérito de poder mirar a la cara a Nintendo en cuanto a ventas y esa que infundió temor en las oficinas de Hiroshi Yamauchi. Además, la Wonderswan tiene el honor de haber provocado la creación de la Game Boy Color por un lado y la aceleración del lanzamiento de la Game Boy Advance por otro algo que sin duda ninguna otra consola puede decir Retomemos ahora nuestra querida Game Boy Color para hablar de los juegos que fueron publicados para ella en el año 1998, y es que este año destacó no por el número de juegos publicados, que fueron 97, una cifra incluso por debajo. De, de la media. Si por algo destacó este año es por el alto número de superventas, es decir, juegos que superaron el millón de unidades vendidas. Y es que en este 1998 se lanzaron un total de 8 juegos que sobrepasaron esta simbólica cifra. Una auténtica salvajada y tan solo superado por el año 1989, el año del lanzamiento de la consola y en el que nueve fueron los juegos que superaron la barrera del millón. En este sentido, tenemos que hacernos una pregunta. ¿eran realmente juegos tan buenos? ¿O hubo algún otro factor que impulsó la venta de juegos lanzados ese año? Pues esto es algo muy sencillo de comprobar analizando precisamente estos ocho títulos a los que nos estamos refiriendo. Yo cuando los vi a mí me saltó a, a, a la vista todo esto ¿no? Y, y dije bueno pues yo creo que merece la pena hacer un repaso sobre esto en Arqueología Nintendo. Por lo que vamos a analizar estos juegos porque ya veréis que es algo muy curioso y digno de conocer. El primero de los juegos en orden cronológico de lanzamiento y que superó el millón de copias es uno que estoy seguro de que a muchos y a muchas os va a sorprender. De la misma forma que me sorprendió a mí también. Es el James Bond 007. Este juego que más que un shooter es un juego de aventuras en vista cenital con muchos tintes de action RPG. Es el tercer juego de James Bond para una plataforma de Nintendo y el segundo producido por Nintendo con este juego, de hecho, lo que Nintendo intentó fue aprovechar el tremendo éxito tanto comercial como por parte de la crítica que tuvo el GoldenEye 64 y lo consiguió el James Bond 007 de Game Boy fue publicado 5 meses después del Golden GoldenEye y en este aspecto tiene una curiosidad, y es que es uno de esos juegos contados que primero ve la luz en Europa. Salió el 29 de enero en Europa, 15 días después en Norteamérica y nunca vio la luz en Japón. Algo también curioso, ya que el Golden GoldenEye sí que vio la luz en Japón. De hecho, fue lanzado primero en el país del sol naciente y luego... ...en el resto del mundo. ¿Acerca el James Bond 007 Game Boy? Pues la verdad es que poco más se puede decir. Fue desarrollado por Safire, un estudio estadounidense. No tenía absolutamente nada que ver con ninguna película. Es decir, no seguía la trama de ningún film, algo que sí hizo GoldenEye... Y realmente tuvo una recepción bastante tibia por parte de la prensa, no recibiendo puntuaciones por encima del 7 normalmente. Eso sí, una vez publicado tuvo un montón de éxito entre el público, lo que sorprendió incluso a la propia Nintendo. Fue tal el éxito de este juego que tras superar el millón de unidades vendidas, Nintendo lo relanzó dentro de la serie de juegos Player Choice, los típicos Platinum. Tras esta rara avis, tenemos el Tetris DX y el Zelda Link's Awakening DX, que vendieron cerca de 2 millones de unidades cada uno. El primero de ellos, el Tetris DX, no era más que el Tetris, con el mismo aspecto gráfico, pero a color con ciertos añadidos como nuevos modos de juego y también con música nueva, que por cierto como ya dijimos en pasados capítulos no tiene Korobainiki, la mítica creación del Tetris. El otro juego el Zelda Link's Awakening X, no es más que una versión a color del mítico Link's Awakening con el añadido de contar con una mazmorra extra que precisamente explotaba este concepto de los colores. Es evidente que estos juegos se beneficiaron del lanzamiento del éxito que tuvo la Game Boy Color. Fueron Juegos que se lanzaron para que los nuevos usuarios de la portátil tuvieran juegos con los que explotar el nuevo universo a color. Como ya hemos ido comentando a lo largo de los capítulos, el precipitado desarrollo de la Game Boy Color hizo que careciese un catálogo de juegos de lanzamiento potente. Por lo que Nintendo optó por la reconversión de varios juegos de su catálogo. Una estrategia que a las cifras hay que remitirse, le salió bien. Y ojo, porque yo no estoy diciendo que fueron juegos malos, ¿eh? de hecho ya sabéis que mi amor por el Inks Awakening es incondicional. Y sin ir más lejos, el precioso remake de Switch de este juego se hizo sobre precisamente la versión de X. Pero es que es imposible eludir la evidencia y ser conscientes de que estos juegos fueron lanzados al mercado con la intención de aprovechar el tirón de la Game Boy Color. El cuarto de los superventas fue el Pokémon Amarillo que vendió 14 millones y medio de unidades, una auténtica bestialidad. Esta versión mejorada de los Pokémon verde, rojo y azul vino además acompañada por el lanzamiento de una Game Boy color temática de color amarillo, con el logo de Pokémon en la frontal y con varias criaturas plasmadas en los costados de la pantalla. Es una de las que ya comentamos en nuestro pasado capítulo. Las diferencias entre el Pokémon Amarillo y las versiones ...verde, rojo y azul, no son realmente decisivas, pero sí que son destacables. Por ejemplo, el Pokémon Amarillo fue un arma para explotar el éxito de la serie de dibujos animados, introduciendo muchos conceptos que le asemejaban al anime... Como la obligatoriedad de elegir a Pikachu como Pokémon inicial, el hecho de que no puedas evolucionar a Pikachu, el hecho de que te persiga allá donde vayas, la aparición del Team Rocket con Jesse James como sus componentes principales o la aparición de la enfermera Joy, entre otros muchos detalles. Por otro lado, Nintendo también intentó aprovechar el lanzamiento de la Game Boy Color, ya que esta versión tiene más colorido que las versiones básicas, pudiendo tener hasta un máximo de 10 colores en pantalla. Existen algunos añadidos más, lo que la hacen una versión más completa. De hecho, y como ya pasó, con el Link Sabaken y que he mencionado antes, pues los remakes de los Pokémon originales en Switch, el Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu, pues están hechos sobre esta versión amarilla. Nuevamente, un gran juego, no cabe duda, pero que no deja de ser un remake, un port, no sé, llamémosle de la forma que queramos. Y que además nos llegó muy poquito después de las versiones rojo y azul a nuestro territorio y a otros territorios, pues como por ejemplo el estadounidense. ¿Otro intento más por parte de Nintendo para aprovechar el tirón de Pokémon y el tirón de la Game Boy Color? Bueno, pues ahí os lanzo la duda. El quinto juego a mencionar es el Wario Land 2, un auténtico juegazo que cuenta con varias curiosidades. La primera de ellas es que, aunque se llame Wario Land 2, realmente es la tercera edición de esta serie, ya que entre el Wario Land 1 y el Wario Land 2 se lanzó el Wario Land de Virtual Boy, el llamado Virtual Boys Wario Land, un grandísimo juego, pero bueno, que lo excluyeron de la serie. La segunda de las curiosidades es que el Wario Land 2 fue primero lanzado como un juego de Game Boy normal, tanto en Europa como en Estados Unidos, de hecho el que tengo yo es, es normal, no, no es de Game Boy Color, y con funcionalidades para ser aprovechado en la Super Game Boy. Pero no fue lanzado en Japón, de hecho fue cancelado en Japón. ¿Por qué? Pues porque en un tiempo récord de 8 meses Nintendo lanzó el port a Game Boy Color y en ese momento ya sí que fue lanzado en Japón. Nuevamente un gran juego, no cabe duda, que vendió 1,5 millones de unidades pero que también consiguió aprovecharse del tirón de la Game Boy Color. Tuvo dos lanzamientos en un mismo año. Aún así es curioso también el hecho de que el Wario Land 2 es el Wario Land menos vendido de los cuatro, sin tener en cuenta el de la, el de la Virtual Boy por supuesto. Vayamos ahora con el sexto juego, que viene con muchas anécdotas muy curiosas debajo del brazo. Este juego es el Dragon Quest Monsters de Enix, y cuenta con el privilegio de ser el primer juego desarrollado para Game Boy Color. Pero no porque su desarrolladora tose, quisiera que va... Es que Nintendo sabía que este juego estaba siendo desarrollado, de hecho se estaba frotando las manos ante su inminente lanzamiento ya que preveía que iba a ser un exitazo y así fue. El caso es que Nintendo, con todo este atropellado desarrollo de la Game Boy Color y con un equipo completamente desmotivado, y esto es algo que ya comentamos, incluso ya esbozamos un poquito acerca de esto del Dragon Quest Monsters, bueno, pues el hecho es que no tenía ningún juego de cierta enjundia para acompañar el lanzamiento de la Game Boy Color. Es por esto por lo que Michujiro Takano, actualmente un peso pesado de Nintendo, pues se vio obligado a presentarse en las oficinas de Enix para suplicarles casi casi de forma literal que adaptasen el juego Dragon Quest Monsters a la Game Boy Color y estos accedieron. Cuando digo que Michujiro Takano es actualmente un peso pesado de Nintendo, es que, pues, fue, por ejemplo, guionista en juegos como el Star Fox 64, el de Legend of Zelda Majora's Mask o el de Legend of Zelda eh, Wind Waker. Pero es que en 1998 Michujiro Takano fue el coordinador del Zelda Ocarina of Time. Para que veáis cómo funcionaba Nintendo en aquella época, mientras el bueno de Takano coordinaba el que en ese momento iba a ser el juego estrella de Nintendo, pues bueno, mientras hacía las labores de coordinación, pues un día tuvo que presentarse en las oficinas de Enix para suplicarles, como ya hemos comentado, pues el hecho de que adaptasen el juego a la Game Boy Color. Bueno, pues el hecho es que toda esta situación hizo, como ya he comentado, que Dragon Quest Monsters fuese el primer juego de Game Boy Color, el cual, curiosamente, fue lanzado un mes antes que la propia Game Boy Color. Ya había un juego de la Game Boy Color en el mercado un mes antes de que se lanzara la consola. Todo esto hizo también que los formatos pues fuesen un poco raros. Por ejemplo, pese a ser un juego de Game Boy Color, el cartucho era gris y lo que es la estética de la caja es completamente diferente a todas las que vendrían después de hecho luego hubo un segundo lanzamiento del Dragon Quest Monsters con ya pues la estética eh, adaptada a lo que era la Game Boy Color y con el cartucho pues como debería de haber sido en un principio el juego fue recibido con júbilo por parte del público y con elogios por parte de la prensa destacaban ese aroma a Pokémon que desprendía y de hecho eh, las revistas japonesas aconsejaban de forma literal jugar al Dragon Quest Monsters para hacer más amena la espera del Pokémon oro y plata. Más curiosidades, y es que el Dragon Quest Monsters fue el primer juego de la saga Dragon Quest que nos llegó a Europa. Con todo esto, este juego vendió más de 2,3 millones de unidades y causó un furor tal que en tan solo 3 meses ya había vendido más de 1,25 millones de juegos en Japón. Y vamos a terminar este repaso tan curioso con los dos últimos superventas publicados en 1998. El Yu-Gi-Oh! Duel Monsters y el Pokémon Trading Card Game. Nuevamente, dos juegos que supieron capitalizar a la perfección el éxito que estas dos franquicias estaban teniendo en otro contexto que no era el de los videojuegos. Por un lado, Yu-Gi-Oh! Es en origen un manga, nacido el 30 de octubre de 1996, mientras que a mediados del 98 pues dio el salto a las pequeñas pantallas en formato de anime. Como toda franquicia exitosa, pues se empezaron a sacar muchos productos derivados, siendo el juego de cartas coleccionables el más exitoso. De hecho, en agosto del 96 se organizó un torneo de cartas en Tokio en el que participaron 55.000 jugadores. Casi nada. Konami supo ver perfectamente el potencial de esta franquicia y en diciembre del 98 lanzó el primero de los juegos de Yu-Gi-Oh! para Game Boy, el Duel Monster, que vendió más de un millón y medio de unidades, convirtiéndose en un exitazo instantáneo. De hecho, Konami lanzó varios juegos más de Yu-Gi-Oh! de los cuales dos superaron nuevamente el millón de juegos vendidos, el Yu-Gi-Oh! Duel Monster 2 y el Yu-Gi-Oh! Duel Monster 4 que fue el más exitoso, con dos millones y medio de cartuchos despachados. Vamos, que Konami encontró en Yu-Gi-Oh! una gallina de los huevos de oro. El segundo de los juegos de cartas fue el Pokémon Trading Card Game, que salió también en diciembre del 98, de hecho, solamente dos días después del lanzamiento del Yu-Gi-Oh! y vendió 3,75 millones de juegos. El juego de cartas de Pokémon tuvo muchísimo éxito en Japón y a día de hoy también lo tiene. Por cierto, se lanzó antes el juego de cartas eh, físico que la serie de dibujos animados, algo muy curioso. Y es que Game Freak admitió que el juego de cartas estaba planificado antes incluso que el videojuego se lanzase al mercado. La primera colección eh, vio la luz en octubre del 96 y Nintendo confirmó en pleno 2020 que había repartidas por el mundo 30.000 millones de cartas. Es decir, en caso de repartir todas estas cartas a partes iguales, a cada habitante del mundo nos tocarían aproximadamente 4 cartas. <ríe> Al igual que Konami, Nintendo, allá por el 98, también supo identificar el éxito que podría tener un juego de Game Boy Color sobre esta temática, y acertó de pleno. De hecho, Nintendo fue inteligente. Y no publicó este juego fuera de Japón hasta el año 2000, en el momento en el que el juego de cartas ya estaba teniendo éxito en las calles y en los colegios de todo el globo terráqueo. Y es que en Estados Unidos y en Europa las cartas se estrenaron en enero de 1999. En definitiva, estos dos juegos tienen otro mérito a considerar y es el de popularizar el concepto de los videojuegos centrados en los juegos de cartas intercambiables. Y ojo, porque no fueron pioneros... Ya que, por ejemplo, Magic the Gathering, otro famoso juego de cartas intercambiable, pues ya tenía tres videojuegos en el mercado. Eso sí, no consiguieron el éxito que sí lograron Yu-Gi-Oh! Duel Monster y Pokémon Trading Card Game. Yo, por ejemplo, jugué al juego de Magic de ordenador. Eh, me encantaba. Pero sí que es cierto que no tenían la profundidad que tenían estos dos juegos de Game Boy Color. En parte, y salvando las distancias, este éxito puede asimilarse al éxito de Tetris en Game Boy. Es decir, que no solo eran buenos juegos, que lo eran, sino que estaban eh, publicados en un formato adecuado en una consola portátil como la Game Boy que era ideal para partidas cortas y que en un 1998 en el que internet y el juego online no estaba tan desarrollado, pues eso de poder jugar con los amigos mediante el cable Link e intercambiar cartas, pues era un factor fundamental. Tras estos dos juegos, muchos han sido los juegos que han saboreado las mieles del éxito, pues como el Hearthstone, el Wendt, el Shadowverse o el Magic Arena, entre muchos otros. En fin, He querido hacer este breve repaso por los superventas de este 1998, precisamente porque todos y cada uno de ellos tienen una curiosidad que justifica perfectamente su fuerza comercial. Tenemos remakes o ports, como el DX, o el Zelda Inshabakenin o el Pokémon Amarillo, tenemos juegos que supieron aprovechar el éxito que un factor externo, estaba experimentando, pues como es el Yu-Gi-Oh!, el James Bond 007 o el Pokémon Trading Card Game, tenemos también ese Wario Land 2, que en un mismo año tuvo dos lanzamientos en tiempo récord, en su versión monocromática y a color, y también tenemos ese Dragon Quest Monster de Enix, que salvó los muebles de Nintendo en el lanzamiento de la Game Boy Color y que claramente se vio beneficiado por ello. Bueno, y ahora voy a empezar con ese extra que os he comentado, que está muy relacionado con el tema de las cartas de Pokémon y toda esta fiebre que está viendo últimamente, sobre todo en el año 2020 y en el año 2021. Esas cartas que se están vendiendo por miles y miles de dólares. Eh, sé que no tiene que ver estrictamente con el mundo de los videojuegos. Sí que tiene que ver en el mundo de Nintendo, pues porque al final Pokémon y Nintendo van de la mano, y bueno, como a lo largo de este año, pues todos vosotros, todas vosotras, oyentes de Arqueología Nintendo, bueno, me habéis demostrado que sois gente muy curiosa, así que voy a apelar a esta curiosidad para introducir este extra, por favor... Quedaros con nosotros, de verdad Aunque no os gusten los juegos de cartas Aunque no os guste Pokémon, aunque os parezca Una auténtica salvajada Que unos cartones se vendan por esas Astronómicas cantidades Quedaros, porque vamos a destacar Varias curiosidades Bueno, muchas curiosidades Y estoy seguro que os van a encantar Así que venga, quedaros con nosotros En este extra, porque de verdad Os va a gustar Como ya he dicho antes, el juego de cartas de Pokémon nació en 1996 y no fue hasta enero del 99 cuando llegó al continente americano y al continente europeo. En Japón, la empresa creadora y distribuidora de estas cartas fue Media Factory, desde 1996 hasta el año 2006, año en el que los poderes fueron transferidos a Nintendo y su filial de Pokémon Company. Fuera del territorio Nippon, la creación y distribución corrió en un primer momento a cargo de Wizards of the Coast, que seguro que a muchos y a muchas os sonará por ser la creadora de Magic the Gathering. Bajo el paraguas de Wizards, el juego de Pokémon irrumpió como un tsunami en Occidente, obteniendo un éxito sin parangón hasta el año 2003, momento en el que los poderos fueron transferidos a Nintendo. Por cierto, después de esa cesión, Wizards denunció a Nintendo por infracción de patentes y por robarle ciertos secretos comerciales. Si ahondamos un poquito más en este caso, podemos ver que en aquella época dos ejecutivos de Wizards ficharon por The Pokémon Company y que fueron ellos los que revelaron los secretos industriales de Wizards. Un caso muy curioso y que no llegó a más, ya que ambas empresas se arreglaron sin llegar a juicio. Eso sí, no sabemos cómo, pero bueno, se arreglaron. El caso, que me desvío del tema, es que el juego de cartas de Pokémon fue poco a poco perdiendo fuerza, aunque en los últimos años ha vuelto a resurgir con más fuerza que nunca. En 2018, más de 20 años después de su introducción, las ventas totales fueron de 122 millones de euros, alcanzando el 82% del mercado total, una cifra increíble. Y ojo, porque aquí hay otro dato muy curioso, y es que las cartas Pokémon de Media Factory y Wizard of the Coast no fueron las primeras en ver la luz. En 1996, unos meses antes, Bandai lanzó al mercado japonés las Pocket Monster Cardas Trading Cards aunque no tuvieron mucho éxito, y pronto las cartas que todos conocemos le comieron la tostada. El caso, y que es de lo que quiero hablaros en este extra, es que en los últimos dos años el juego de cartas de Pokémon ha trascendido todo círculo especializado colándose en primera plana de medios más generalistas. ¿Por qué? Pues por esas cifras astronómicas que alcanzan las ventas de ciertas cartas muy concretas. Existen casos concretos en los que se ha llegado a pagar cientos de miles de dólares por un Charizard de primera edición. Ese Charizard que tú mismo o tú misma podías haber tenido de joven o que aún tienes. Sí, ese mismo. Vale. Realmente, ese mismo no. Y es eso en lo que quiere ahondar, y que es la fuente de todo el sensacionalismo que se está generando en torno a este tema. No voy a entrar a valorar el si es coherente o no que una carta de este estilo se venda o no, por esa salvajada de dinero. Joe Orlando, presidente de Collectors Universe, una empresa que brinda servicios de autenticación y clasificación de terceros a coleccionistas, pues dijo sobre esto que... Cada generación define lo que les resulta nostálgico. Pokémon comenzó su auge a finales de los 90, y hoy en día los jóvenes que jugaban el juego clásico en ese momento ya están en la edad adulta. Como resultado, el juego ha disfrutado de una especie de renacimiento. Y bueno, así es como yo Borlando justifica el hecho de que hoy en día, pues en 2020, 2018, 2021, se esté pagando estas cantidades. No sé, yo personalmente he llegado a pagar como mucho 20 euros por una carta, por un Venusaur de primera edición, y era porque era la única que me faltaba para terminar el set básico. Bien, sobre este tema, quiero comentar varias cosas. Lo primero es que cuando vemos que alguien ha pagado una cantidad elevadísima por una carta, tenemos que tener en cuenta que en la gran mayoría de ocasiones son cartas muy limitadas. Cartas, por ejemplo, como un Blastoise de primera edición muy específico que Wizards of the Coast envió a Nintendo para demostrar la traducción al inglés del juego. Tan solo se hicieron dos cartas de este estilo. Una está en paradero desconocido probablemente perdida, y la otra se vendió a finales de este año por 360.000 dólares. Existen otras cartas muy limitadas que se entregaron como premios en torneos, por ejemplo, o una carta muy específica que Chunecazu Isihara dio a todos los empleados que acudieron a su cumpleaños en el 2017. Chunecazu Isihara eh, fue uno. ...de los fundadores de, de Pokémon Company... ...y es su actual presidente... ...pues este tipo de cartas... ...conservadas en un estado impoluto... ...pueden alcanzar un precio... ...absolutamente desorbitado... ...estamos hablando, como ya he dicho... ...de cientos de miles de dólares... ...por otro lado, están las cartas normales... ...las que nos tocaban en los sobres... ...y aquellas con las que jugábamos... ...en nuestra juventud... una carta de este estilo... ...también puede alcanzar un precio de venta... ...actual realmente increíble... El máximo exponente de este tipo es el Charizard de primera edición. Existen otras cartas muy valiosas, pero voy a centrarme en este Charizard de primera edición para intentar construir el discurso. En este sentido, y debido a que esta carta podía salir en un sobre de aquellos que adquiríamos en las tiendas allá por el año 1999, pues existe una significativa cantidad de youtubers con vídeos en los que hacen aperturas de sobres y dicen eso de me toca un charizar de 100.000 dólares o abrimos un charizar de 50.000 euros. Bueno... Cuando veáis este tipo de vídeos, lo primero que deberíais hacer es ser escépticos. Eso de abrir un sobre, ver la carta y saber por cuánto vas a venderla es literalmente imposible. Es mucho más complicado que eso. Y el hecho de que ayer se haya vendido un Charizard de primera edición por 300.000 dólares que esto ha llegado a pasar, se ha llegado a vender por esta cantidad de dinero, no quiere decir que si tú al día siguiente abres un sobre y te toca la misma carta, puedas venderlo por el mismo precio. Lo primero que hay que saber, por ejemplo, es que las cartas más caras de este tipo tienen que estar en inglés. Si tu Charizard está en castellano ya, bueno, un poco mal. Por otro lado, dentro de la primera edición existen diferentes tiradas, siendo la primera tirada de la primera edición la más cara. Esta primera tirada viene marcada con un circulito de un pequeño 1 en la parte izquierda de la carta. Si tu Charizard no tiene este símbolo, este en inglés o en castellano, pues su precio va a bajar mucho. Después, y esto es muy curioso, la primera edición de Pokémon en inglés tuvo diferentes tiradas, además de esta primera que he comentado, las cuales se diferencian en detalles muy pequeños, pero que los coleccionistas saben apreciar. Detalles como el sombreado del recuadro principal de la carta, entre otras cosas. Pero bueno, esto ya es hilar muy fino. Por otro lado, la carta tiene que estar en un estado impoluto y cuando digo impoluto es absolutamente impoluto. Si ese Charizard que tienes lo has sacado del sobre y has jugado dos partidas con él o si lo has tenido guardado en un cajón sin más durante 10 años, lo siento mucho su valor habrá decrecido considerablemente. En este sentido, existen diferentes empresas, siendo la más famosa PSA, aunque hay otras pues como European Grading, por ejemplo, cuyo cometido es el de autentificar una carta y darle una puntuación del 1 al 10 en cuanto a calidad y estado de la carta. Esa puntuación depende principalmente de cuatro factores. El primero es el cómo esté centrada la carta respecto al marco exterior. Otro tiene que ver con la superficie, es decir, que no haya ningún error de impresión o que haya algún rasguño. Y los otros dos factores son los bordes y las esquinas de la carta. El caso es que este tipo de factores no dependen de nosotros. Es decir, yo mismo puedo abrir un sobre, obtener un charizar y que la carta esté minimétricamente mal centrada o que tenga una esquina un poquito más redondeada de lo normal, lo que haría que tuviese pues, un 8,5 o un 9 en lugar de un 10. Es decir, no todos los Charizard recién sacados de un sobre tienen una valoración de 10, ni de lejos. Y está claro que un coleccionista solo va a pagar una gran suma por cartas de una puntuación mínima pues de 9, por ejemplo. Por otro lado, un coleccionista solo va a comprar cartas que tengan ese certificado, o sea, que vengan certificadas por este tipo de servicios de autenticación, pues como los que ofrece PSA. El proceso es el siguiente. Tú coges la carta, la envías a esta eh, a una de estas empresas, ellos la examinan, le ponen una nota y te la envían de vuelta metida en una carcasa de plástico y con los datos de la carta y su valoración. Ojo porque en este sentido, en este mandar las cartas ya sea para ser certificadas o para el usuario final, también existen casos muy curiosos o dramáticos, depende cómo se mire o quién los valore, como el que saltó a la prensa en julio del 2019, en el que un coleccionista compró una carta muy rara y limitada que se entregó como premio en un torneo japonés. El caso es que el coleccionista compró la carta por 60.000 dólares y la carta simplemente desapareció. El vendedor, un perfil muy reconocido en eBay llamado Pokémon Seller, mandó la carta a un intermediario Aramex el cual iba a enviar en última instancia la carta al comprador y aquí está la polémica ya que el intermediario dijo que no la había recibido aunque el vendedor afirma que este intermediario firmó el acuse de recibo ofreciendo pruebas además Aramex dijo que esa firma formaba parte de otro envío y en fin entre una cosa y otra pues toda esta situación hizo que el seguro de 50.000 dólares quedase invalidado por completo y que finalmente el perjudicase fuese el comprador que perdió el dinero y la carta. Otro caso aún más curioso es el que aconteció en octubre del año 2020, o sea, hace escasos 10 meses, en el que a un youtuber estadounidense, Leonhardt, le tocó un Charizard de primera edición en un sobre y lo mandó por correo a PSA para su valoración. El caso es que este Charizard se perdió. Nunca llegó hasta la empresa de verificación, el propietario, por supuesto, la dio por perdida, hasta que apareció de repente cinco meses después. Leonhard recibió un mail de PSA diciéndole que la carta había llegado a la empresa. Y es más, Leonhard estimó erróneamente, como suele ser el caso, que la carta tenía un valor aproximado de 55.000 dólares. Pues bien, la carta, después de la calificación, demostró tener un valor mucho más alto. Increíble. Bueno, volvamos al tema de las calificaciones, porque la diferencia entre un charizar de 10 y 1 de 9 u 8,5 puede llegar a ser prácticamente inapreciable para personas pues, que no tengan una amplia experiencia. Un milímetro de diferencia en un encuadre o un borde con un pequeño desperfecto es suficiente para bajar la puntuación, porque esta escala además es muy exigente. Para haceros una idea, una carta en un estado excelente... Recibe un 5 Un estado de 9, por ejemplo Es lo siguiente, os lo leo los atributos de una carta Mint 9 incluyen un centrado 60-40 o mejor, enfoque, cuidado y las cuatro esquinas afiladas. Una pequeña imperfección puede existir al ser examinada detenidamente. Un pequeño defecto puede existir incluyendo no solamente un ligero rasguño en una esquina, una pequeña rotura en el brillo o un arañazo en la superficie, una pequeña línea de impresión o una pequeña línea reflectaria, un pequeño desenfoque o una imperfección en el color o una pequeña mancha de impresión. O sea, ya veis que son descripciones súper, súper detalladas. Y claro, cuando dicen una pequeña imperfección es una pequeña. Es decir, una y pequeña. Si tiene una y grande o dos pequeñas, pues la calificación baja bastante. Bueno, esto es un mundo, como, como podéis estar comprobando. Y para terminar, hablemos de los precios. Por ejemplo, un Blastoise de primera edición y primera tirada, pues tan solo se conocen 98 en un estado PSA de 10% con un precio de venta aproximado de 30.000 dólares. Se conocen un total de 507, con una nota de 9, con un precio aproximado de 7.450 dólares. Ya veis que un mínimo desperfecto en la carta y su valor se reduce de manera radical. Podría poner muchos más ejemplos, pero voy a dar el de Charizard. Se conocen 120 Charizard de primera edición en un estado de 10. Y el último fue vendido por 350.000 dólares. Increíble. Eso sí, uno en estado de 9, que se conocen 645, pues valen aproximadamente 35.000 dólares. Es decir, 10 veces menos. Es lo que os he comentado antes. Para que tu Charizard valga mucho, tiene que tocarte dos veces la lotería. Primero que te toque el Charizard y después que esté en buen estado. ¡Ah! Y si os preguntáis cuánto vale una caja de sobres sin abrir de la primera edición, que creo que incluyen unos 36 sobres, pues el último se vendió por 408.000 dólares, casi nada. En conclusión, esto de las cartas y su venta es todo un mundo con muchísimos detalles y muchísimos aspectos a tener en cuenta. Aquí he explicado varios y de una forma muy breve. Lo más importante a considerar es lo siguiente. Cuando veáis a un youtuber abrir un sobre y directamente decir «Me ha tocado un Charizard de X dólares», en un primer momento no os lo creáis. Y como conclusión final, si tienes la tremenda suerte de tener un Charizard en castellano de primera edición y de primera tirada... Sí, va a valer dinero, va a valer mucho dinero, pero su precio difícilmente va a alcanzar ese tipo de cifras que vemos actualmente en Internet. El capítulo de hoy ha tenido de todo. Primero hemos hablado de una gran competidora de la Game Boy, la Wonderswan Color, para dar paso después a ese tan especial catálogo de juegos best que tuvo la Game Boy Color en 1998. Evidentemente se publicaron muchos más juegos, pero este conjunto descrito de creo que es bastante representativo de la estrategia que tomó Nintendo en aquel remoto 1998, estrategia que consistía en hibridar tanto el éxito de ciertas franquicias como Pokémon, Yu-Gi-Oh! o James Bond, como la tirada que la Game Boy Color tenía en el mercado en ese momento finalmente hemos hablado un rato sobre toda esta locura que se está despertando recientemente alrededor del juego de cartas intercambiables de Pokémon y el coleccionismo, un factor que se ha visto acrecentado por la visibilidad que le han dado especialmente los youtubers en los últimos años. Con todo esto, dejamos atrás el año 1998 en el contexto de la Game Boy Color. El capítulo que viene también vendrá cargadito de curiosidades. Y es que hablaremos de otra mítica competidora de la Game Boy Color, la Neo Geo Pocket Color. Continuaremos de esta forma con esa historia que comenzamos hace dos capítulos sobre esta consola y sobre SNK. Hablaremos también de ciertos factores y maniobras muy curiosas que lleva a cabo Nintendo en el año 1999 y que nuevamente despiden un aroma muy embriagador a guerra anti-Wonderswan. Ah, y hablaremos también de un periférico de la Game Boy Color 1 muy extraño a la par que realmente curioso e interesante. En fin, de todo esto hablaremos en nuestro siguiente capítulo que, hacedme caso no os lo podéis Perder. Además, estamos afrontando ya la recta final eh, sobre la Game Boy, sobre la primera familia de Game Boys, antes de avanzar a valga la redundancia, Game Boy Advance. Nos quedan tres capítulos, más o menos, en los que seguiremos hablando de la Game Boy. Luego hablaremos de la Game Boy Advance unos cuantos capítulos. Y ya se empieza a atisbar en el futuro la Super Nintendo. Así que venga, os espera todos y a todas en 15 días en Arqueología Nintendo. Muchísimas gracias por estar ahí y, lo dicho, nos vemos por...